0: Halo semuanya, selamat datang di podcast Low Budget Enggak harus mahal untuk nikmatin hidup barengan gue Radonski Sebelumnya gue ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Untuk para pejuang garda terdepan kita dalam menangani pandemi corona ini Untuk para tenaga kesehatan Para abang ojol yang masih nganterin makanan, masih nganterin penumpang wartanag kesehatan yang lain, para penjual kaki lima, tim penanganan pandemik, dan untuk mereka mereka yang masih harus beraktivitas di luar ruangan mencari rezeki untuk orang-orang di rumah. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua, Tuhan menyayangi kita semua. Sebelumnya gue kemarin dengan cerita dari teman gue, jadi teman gue ini punya teman lagi. Dia cerita sih kalau teman itu terlilit. Atau istilahnya punya pinjaman dari bank yang nilainya menurut gue gede ya. Karena pinjaman dia itu berasal dari beberapa pinjaman online, ada juga yang dari bank. Ya lebih dari 5 lah. Dan temennya temen gue ini bisa dibilang level dia, bukan level tapi bisa dibilang itu ya, pekerjaan dia sebagai staff biasa. Ini juga mengingatkan gue sih, gue juga punya beberapa temen yang pernah, gini juga terlibat atau kena dengan pinjaman online. Ya bagi, mungkin bagi-bagi, buat orang-orang yang seangkatan gue, itu juga kaget kali ya. Kok ada sih kayak lembaga keuangan yang non-bank, yang persyaratannya gampang banget meminjam uang gitu kan, gak kayak di bank lo mesti punya aset, lo ngajin sura surat terus bisa minjem uang untuk misalkan hmm, usahalah atau mungkin tanpa agunan masih ada persyaratan yang lain lah tapi ini cukup dengan modal KTP atau dengan modal selfie dan modal-modal yang gampang banget lah kayak lo bikin rekening biasa mungkin lo udah bisa dapat pinjaman dan gua lupa data tahun berapa ya? yang bilang kebanyakan dat uang dari pinjol itu ya uang pinjaman yang instan itu kebanyakan dipakai untuk konsumerisme dan kalau lo nggak punya filternya itu bahayain lo banget sih gue jadi inget juga cerita seorang yang dia sampai punya tagihan seratus sekian juta lah padahal dia juga staff biasa ya kebanyakan nih tapi ini bukan dari pinjol, dari kredit juga sih Sama-sama juga dia minjem uang yang di luar kemampuannya sampai 150 jutaan ya. Buat jalan-jalan ke luar negeri lah, buat foya-foya lah. Dan ujung-ujungnya dia mesti lunasin itu dalam berapa tahun, gue lupa ya. Lama banget sih, berapa, gue udah berapa 5 tahun. Terus cucilannya itu hampir 4 per 5 dari gajinya. Ya, itu emang bahaya banget sih. Bahaya banget kalau lu belum punya filter yang kuat buat nahan keinginan lu. Dan itu gue juga pernah sih hampir ngalaminin kayak gitu, karena ya buat gue yang dulu maniak, maniak kayak dulu seneng banget deh pengen punya banyak koleksi atau banyak hobi, ya pasti pengennya ketika lu ngasih suatu, terus wah, udah ada pagi dengan harga yang murah kan, atau ada orang yang jual BU, kalau ada orang yang jual BU, terus barangnya... lo incar banget kan pasti lo pengen segera milikin lah atau lo pengen cepet-cepet beli pengen cepet-cepet book dan kalau bisa itu barang ada di depan lo secepatnya gua dulu pernah sampai kayak gitu sih sampai hmm, gue ngabisin setengah lebih lah dari gaji gue buat hobi gue doang dan setelah kesini -sini ya kayaknya berlebihan banget dan justru bahayain gue sih karena emang yang sering gue ingetin di podcast gue sebelumnya semakin lo dewasa lo harus belajar lu harus bertanggung jawab sama keadaan finansial lu sendiri. Kembali ke teman gue yang ini. Kita asumsikan misalkan gaji dia itu 5 juta sebulan. Cicilan pertama dia aja yang berupa kendaraan itu udah hampir sepertiga dari 5 juta. Belum ditambah cicilan yang pinjaman online yang ada yang ratusan ribu, ada yang jutaan, mesti ribuan jutaan sekali bayar. ya yang namanya pengendalian diri gini emang perlu belajar dari pengalaman sih mungkin orang-orang yang belum bisa ngendalian diri ini juga kayak gue dulu masih ada dendam dari masa lalu dimana ya ketika orang-orang atau teman-teman seumurannya udah punya barang itu atau teman-teman yang teman tongkrongannya lah bisa punya barang itu atau bisa beli barang itu ya terus dalam hati pikiran ya kenapa gue enggak atau ya ini biasa kayak konformitas sih jadi kalau lo nggak sama dengan kelompok lo kalau misalkan lo di tongkrongan, misalkan lo di tongkrongan sekolah lah terus lo nggak punya apa yang teman-teman lo punya lo akan merasa kesulitan buat bergaul mungkin bisa ngaruh ke situ juga sih makanya ada orang, orang yang konsumtifnya emang gila atau ya emang dasarnya konsumtif aja konsumtif jadi sebutannya itu ya e, beli dulu lah pikirin bayarnya belakangan ada kok yang kayak gitu kayak. Lebih baik membeli daripada tidak membeli Daripada menyesal membeli Untuk barang-barang yang menurut gue benar, benar rare Dan investasi sih ya oke okay lah Cuma dengan persyaratan yang harus ketat Kayak lu mau beli barang yang benar, -benar langka Ya lu harus tahu ciri-cirinya gimana Kenaikan nilainya gimana Kayak misalkan bagi-bagi orang lu yang udah level tinggi Ada kan jam-jam yang jam tangan gitu Yang makin lama disimpan makin tinggi kualitasnya Ya itu nggak apa-apa, tapi kalau mereka yang investasi jam kan otomatis mereka udah punya keadaan finansial yang bagus dan kuat lah. Jadi kalau misalkan jam yang rapan-rapa ya, ya oke okay aja. Toh misalkan jam yang juta, kekayaan mereka udah 1 miliar, 2 miliar ya bisa ditanggulangin lah, gak terlalu ngejelep banget. Dan yang paling nyesek ya lo beli menang barang konsumtif yang sebenarnya nggak lo butuhin banget. Atau ya bos kadang lo pamer aja di media sosial Yang namanya media sosial kan emang diciptain buat pamer Dan ciptain buat unjuk lah Kayak, oh, gue punya ini, dia punya itu Dia pengen tahu ke dunia kalau Gue punya ini loh, atau dia ingin memamerkan Oh ini hasil kerja keras gue loh Ya itu terserah mereka kan pula kan mereka juga punya senar kehidupan masing-masing Cuman yang bahaya adalah ketika lo memaksakan diri lo melebihi kemampuan lo sendiri. Makanya lo perlu sadar kondisi finansial lo sendiri. Lo harus belajar mampu menahan emosi untuk memiliki barang. Ya karena pasti namanya kesalahan, kita bisa ngerasain sekali-dua kali dalam kesalahan yang sama lah. Kalau teori kepemilikan barang itu kan yang ketika lo belum punya pengen banget, ketika udah punya biasa aja, ketika udah gak ada di lo ya baru rasanya nyesel banget. Nah gitu sih dan gue coba bagi-bagi tips deh yang gua lakuin dulu ketika gua ngatasin rasa keinginan gue untuk beli barang yang pertama gue dulu sih gue bayangin kalau gua udah nggak punya barang itu kayak misalkan gue punya koleksi mainan yang bisa dibilang mau semua item lah kadang kalau emang gua lagi bosen gue belum jual murah sih ya udahlah kayak jual di aja gue jual dalam kondisi ya, gue udah nggak punya barang itu gue bayangin oh yaudahlah gue nggak punya barang itu kalau gue nggak punya barang itu emang apa sih ngaruhnya buat hidup gue? gue suka bayangin tuh sih beberapa waktu terakhir jadi kalau misalkan barang-barang yang gue lepas yang gue jual murah ya udah gue deh kelasin dan gak ngaruh apa-apa buat gue kecuali ke beberapa barang yang emang punya cerita sendiri itu belajarnya emang nggak sebentar lama lama banget. Yang namanya mulai dari wishlist itu kan ketika kita pengen punya sesuatu kan kita ada yang nulis dululah. Kayak gue pengen punya apa ya misalkan gue pengen punya HP iPhone. Atau misalkan udah di Youtube dulu lah misalkan review iPhone X atau iPhone berapalah. Atau lo cari-cari dulu nih pengalamannya, cari-cari rasanya pakai iPhone, hasil-hasil kameranya, hasil videonya gitu-gitu kan. Lo bisa bayangin dengan itu terus... Akhirnya dari mulai ngebayangin, lo mulai lagi kan kayak, hmm, coba nih bayangin kalau HP ini gue genggam kayak apa rasanya ya. Kalau nih HP gue kantongin kayak apa ya rasanya. Nah, kayak gitu sih tuh bisa rasa-rasa yang bayangin untuk memiliki itu tuh yang bikin lo pingin banget segera memiliki, tapi ketika udah punya ya biasa aja. Dan untuk ngurangin ya lo harus pelan-pelan kayak, ini kalau misalkan gue nggak punya barang ini nih, apa sih dampaknya buat gue? Kalau lu bingung ya lu bisa urutnya sendiri ya lu baik breakdown breakdown sendirilah urutannya aneh kayak misalkan gua nggak beli iPhone ini nih Kelebihannya apa sih Oh kelebihan A oh, bisa lebih hemat uangnya bisa gue simpen buat beli saham ya mungkin uang dalam 2 bulan 3 bulan gar return harus juta gitu tapi kalau dibiarin 2 tahun 3 tahun kan bisa return lebih kan tadinya juta 2 juta misalkan jadi 2ta500 juta800 gitu Lo bisa nunda keinginan lo demi dapet aset tambahan di 2 tahun mendatang. Untuk kelebihannya apa lagi? Oh, gua nggak perlu khawatir nih kalau misalkan beli HP yang iPhone yang mahal. Karena iPhone yang mahal kan perawatannya juga lo harus hati-hati. Naruhnya lah, ngantonginnya lah. Gitu kan, atau lo letakin di mana, minyemin ke siapa. Lo juga harus perhatian ekstra. Atau misalnya kalau gue beli iPhone lagi, oh gue beli iPhone nih, sementara penghasilan gue ya 5 juta, tapi harga iPhone-nya 20 juta, gue cicil 2 tahun kali ya. Tapi kalau gue cicil 2 tahun ya harganya malah turun. Lo bisa mulai bayangin kalau barang-barang elektronik itu nilainya turun gitu. Lo bisa bayangin rasanya nyesel, gimana lo dulu, ah coba dulu seandainya gue nggak milih kredit ini, atau oh, coba dulu seandainya gue nggak milih barang ini. Itu ngebantu banget sih kalau lo mau ngurangin kebiasaan konsumtif lo. Terutama konsumtif yang berlebihan. Dan saran gue kalau lo mau minjem uang jangan dipake atau sering-sering makelah lah buat hal yang konsumsi. Karena emang lucu juga sih ketika lo misalkan mau minjem 300-500 buat makan ali Ken lah. Atau buat makan yang mewah-mewah lah. Ya ujung ujungnya jadi apa. Gak jadi apa-apa kan, lain hal kalau lo menjamu uang itu buat lebih-lebih marketing yang misalkan nilainya puluhan juta atau ratusan ya nggak apa-apa, tapi udah lo pasti juga dari lobby marketing lo harus ada deal, jadi uang yang lo udah keluarin enggak sia-sia. Dan menurut gue cara yang bisa lo pakai buat dari pinjol adalah Lu harus tahu betapa nggak nyaman ya orang-orang di sekitar lu yang bakal keganggu karena apa yang udah lu lakuin. Beberapa kali juga kok ada orang-orang yang minjem gitu kan. Se... Ya mungkin ketika minjem enggak ada bayangan kali ya bakal diteror kontak-kontak yang ada di HP-nya. Ya mungkin teman-temannya kantornya, teman kerjanya lah, yang namanya aplikasi online itu kan... mereka dibuat agar bisa mengakses kontak lu kan ketika lu in install di di HP lu ada penawaran ya lu mau nggak sih uh, ngizinin aplikasi ini baca media galeri dan lain-lainnya nah ya lu bayangin aja gimana rasanya nggak nyaman lu nanti ketika teman-teman di sekitar lu mulai ngejauhin lu karena lu bodoh gitu main minjem-minjem aja tanpa pertimbangan lanjut minjem online itu nggak masalah asal kemarinnya bukan buat konsumsi atau yang konsumtif kayak wane misalnya lu pinjol buat bayarin pendidikan ya enggak masalah menurut gue karena kan dari pendidikan itu kan bisa buat lu menghasilkan lebih banyak kan dan lu bisa nutup nutup tagihan itu atau misalkan buat berobat yang sangat-sangat urgent gitu berobat itu kan mahal wane kalau misalkan asuransi lu nggak backup ya menurut gue nggak masalah juga lu minjem pinjol untuk kesehatan. Kesehatan benar-benar kesehatan lo ya. Karena ketika lo sehat kan lo bisa lebih produktif dan lo bisa lebih bersemangat lagi untuk nyelesain pinjaman lo. Asal jangan buat konsumtif. Karena ketika uang itu lo gunain buat hal-hal yang bersifat ya elektronik atau semu juga yang nilainya turun. Dan jangan juga lo pakai uang pinjol buat investasi. Karena lu Gak akan tahu keadaan pasar itu gimana berubahnya kayak kripto kemarin. Ya kan April lagi tinggi-tingginya, sekarang bulan Juli lagi hancur-hancur yang bisa dibilang. Bahkan sampai ada orang yang rela pakai uang kuliahnya buat invest di kripto. Ada kan yang kayak gitu, nah jangan pakai uang pinjol juga buat invest. Kalau pakai uang pinjol pastiin ya buat hal yang produktif. Buat pendidikan atau kursus lo. Atau buat bayar kesehatan. Buat berobat. Dan tips biar lo. Bisa lebih sadar. Akan finansial lo. Biar lo nggak terjebak dalangan pinjol. Pinjol atau pinjaman instan. Lo harus. Belajar hidup. ala low budget. Benar low budget. Kalau budget itu kalau lo terjemahin kan. Low itu hukum. Budget anggaran kan. Ada. Ada. anggaran dan ada hukum lu mesti ngelola itu bagaimana. Hukum di mana lu mesti ngelola uang lu, aset lu dengan bijak enggak yang se bodoh teing lah gitu. Lu harus belajar sadar untuk tanggung jawab akan keuangan lu sendiri. Hidup dengan low budget berarti lu memutuskan bahwa semua kondisi finansial lu dikembalikan ke lu. lu nggak bisa nyerahin tuh ke orang lain atau ke pasangan atau ke orang tua bahkan itu tanggung jawab lo, lo mau invest di mana, lo mau ngabisin buat apa, lo mau nyimpen di mana, mau pakai buat apa semua kembali ke kesadaran lo sendiri. itu makanya kesadaran dalam pakai uang itu penting banget dan sadar bahwa untuk sekarang, oke okay, lalu boleh punya mimpi yang tinggi, ingin punya barang yang bagus, ingin punya Kendaraan yang bagus, rumah yang bagus Tapi harus disadari juga Posisi keuangan lo seperti apa B uh, Banyak juga kan yang bisa lo temuin Orang-orang yang maksain banget nih Gue ingin demi punya rumah Gue ada deh nyicil 25 tahun atau 20 tahun lah Dengan penghasilan gue yang sekian Kalau emang lo siap dengan resikonya Konsekuensinya nggak ya masalah Tapi buat lo yang Belum siap Yang dalam hati kecil lo tuh bilang Gue belum yakin deh untuk ngambil rumah Ya gak apa-apa Lo boleh nunda dulu Kalau gue sih nyebutnya lebih baik gue ngalah Keinginan gue 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun Tapi dalam Tahun ke-6nya, tahun ke Gue udah pasti tahu bagaimana hasil Dan gue udah tahu apa yang akan gue dapetin Itu lebih baik sih Karena kan ada juga orang yang bilang Bahwa strategi Menyerang yang baik adalah bertahan Dan gue ngutip apa yang Warren Buffett bilang Ya ketika lo investasi Berarti lo belajar untuk mempertahankan sumber hidup lo Begitu juga ketika lo udah mulai Sekarang dengan finansial lo udah mulai Punya kesadaran yang tinggi Akan pengendalian finansial lo Lo akan mulai belajar bahwa Ya seenggaknya dengan keadaan finansial sekarang Gue harus nyiapin Keuangan atau aset lah atau warisan buat generasi gue dua atau tiga tahun ke bawahnya itu sih menurut gue jadi ya sama-sama belajar lah untuk bisa nahan keinginan diri apalagi di era yang sekarang di mana media sosial makin menggila makin banyak orang yang pamer dan emang media sosial diciptain buat pamer jadi lu nggak perlu ke bawah sih ketika lu udah punya sesuatu yang bisa lu pegang ketika lu udah punya keyakinan dan prinsip lu sendiri lu pasti bisa deh nggak kebawa arus ke kebawa kebiasaan hedon itu kayak gue sekarang gue udah mulai belajar mengenal posisi gue jadi ya orang hedon yang terserah toh orang boleh pamer harta orang boleh pamer benda tapi ada orang-orang yang lebih suka kan kayak pamer pamer skill pamer karya dan pamer karya itu lebih keren gitu loh dibanding pamer harta karena pamer karya adalah sesuatu yang lu ciptain dari dalam pikiran lu dan lu bawa ke dunia. Segaknya lu punya sesuatu yang bakal lu warisin dan bakal lu tinggalin ke penerus lu, orang-orang yang di sekitar lu, teman-teman lu, bahkan ke dunia bahwa lu udah nyiptain sebuah karya. Oke, itu aja sih semua di episode lu budget finansial kali ini. Yes, ini untuk edisi lu budget finansial sih yang terinspirasi mendadak dari cerita teman gua kemarin. Dan buat lu semua yang ngerain Idul 20 Juli, besok selamat merayakan, jangan lupa jaga jarak, dan pastiin makan dagingnya jangan kebanyakan, oke? Okay? Salam low budget, nggak harus mahal buat nikmatin hidup. Terima kasih.